0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es jueves 3 de marzo de 2022, Día Mundial de la Vida Silvestre. Los saluda Juan Pablo Pérez. En los dos primeros meses de este año, la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y Zamborondón suma 214 muertes violentas, una cifra que evidencia el recrudecimiento de la delincuencia en dichas ciudades de la provincia de Guayas. Son 144 casos más que en el mismo periodo del año pasado, es decir, el triple. Este sector es el más violento de Ecuador, pues concentra el mayor porcentaje de crímenes. La Policía Nacional atribuye la mayoría de muertes violentas a problemas de bandas delictivas por la disputa del tráfico de drogas. La hipótesis es que las bandas buscan ganar la hegemonía en la oferta de sustancias ilícitas en distintos espacios, como calles y puertos marítimos. La mayor parte de víctimas son jóvenes de 16 a 38 años, indicó el comandante de la Zona 8, Víctor Zárate. Sobre lo que fue una cancha de ecuavolei, en el centro norte de Quito, se colocó una gigantografía con nombres y fotos de las víctimas del aluvión registrado hace un mes. Fueron 28 personas las que perdieron la vida, según el último reporte del municipio. Bajo la lona se encuentran rosas que colocaron los familiares y amigos que improvisaron un homenaje en la única malla metálica que resistió la fuerza del desastre natural que acabó con todo lo demás del centro deportivo. Uno de los habitantes de la zona, Olger Tumipamba, contó a El Universo cuál es el pedido que hacen a las autoridades sobre el futuro de la cancha que utilizaba la comunidad.
1: Nuestro pedido puntual y categórico es de que se rehabilite nuevamente la cancha en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no solo hemos servido al deportista, sino en el área de acá atrás, en el lado izquierdo que estoy en este momento, también nos hemos preocupado por la niñez. Había juegos, juegos infantiles en donde toda la niñez, los fines de semana, venían a jugar aquí. Lastimosamente, en lo material es recuperable. Pero las vidas humanas de unos amigos de infancia y vecinos muy buenos, vecinos, se nos adelantaron. Y nosotros queremos salir adelante con esto con la finalidad de honrar la vida de nuestros amigos y en memoria sacarla adelante la cancha. Pero siempre y cuando con las autoridades municipales para de esta manera volver a hacer lo que fue
0: Las autoridades municipales aseguran que la quebrada El Tejado, que colapsó el 31 de enero, se encuentra bajo monitoreo, al igual que varias quebradas con riesgo para los habitantes de zonas aledañas. La carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme se cerró durante 40 días para arreglos viales. Según las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esa es la única solución. Pero eso no convence a algunas autoridades de la parroquia Molleturo, por el temor a que su población quede incomunicada y con acceso limitado a servicios básicos. El cierre de la principal y más corta carretera que une las provincias de Azuay y Guayas será hasta Semana Santa, aseguró a El Universo el subsecretario Luis Mario Barzallo. Esperamos ya estabilizar la parte alta
2: y poder dar seguridad a quienes usan esta vía para Semana Santa. Lógicamente esto no quiere decir que en 40 días vamos a abrir todos los días, se abrirá ya por horarios... Eh, programados garantizaremos fines de semana la apertura que es donde más flujo vehicular se tiene pero estos 40 días son urgentes para poder estabilizar esa zona y también otras zonas que han, han, en los últimos días se han generado problemas, de hecho será el 49 y todos los puntos críticos que se han ido activando el kilómetro 66, el 88 y el 90, básicamente haremos eh, limpiezas y trabajaremos en protección eh, para, para evitar deslizamientos futuros. El del kilómetro 90 es bastante sensible y hay que hacer una intervención mucho mayor, pero en estos días analizaremos, evaluaremos, pero garantizaremos que el, el feriado de Semana
0: Santa podamos transitar por esta vía. Para evitar que los habitantes de esta parroquia rural de Cuenca se queden sin los servicios básicos, Barzallo dijo que se habilitó un camino alterno atravesando el sector de Miwir, Río Blanco, San Pedro de Yumate. Además, se plantea crear un paso peatonal emergente. Personal de distintas entidades públicas inspeccionó la clínica clandestina de rehabilitación de adicciones, donde se registró un incendio el martes. En el inmueble de dos pisos, situado en la Q y la 17, suburbio de Guayaquil, siete personas de 18 a 25 años murieron con quemaduras y por la inhalación de gases tóxicos. Una delegación de justicia y vigilancia acudió al lugar. Delegados de esas entidades colocaron sellos de clausura la Intendencia de Policía también colocó sellos. El representante legal del Cuerpo de Bomberos, Julio Cano, dijo que no tenía permisos. Una vecina del sector contó a El Universo los momentos de terror que se vivieron por el incendio.
3: Eso salió el humo y como que se escuchaban como golpes, ya, y gritaban, auxilio, nos quemamos, nos quemamos. Entonces de ahí mi hermana que estaba acá de visita, ella se paró allá y dice, se, este, se, está, se está incendiando, está saliendo humo, está saliendo humo. Entonces ella comenzó a hacer bulla y los vecinos, mujeres hasta embarazadas con baldes de las piscinas que estaban ahí los, los chicos bañándose por, por el carnaval, comenzaron a, a, a venir a apagar y con combos la gente del barrio, pero gracias a Dios los bomberos vinieron de inmediato. La policía se hizo presente de inmediato y procedieron a abrir, y de ahí la gente de la comunidad muy solidaria ayudó mucho, ayudó y cuando ya abrieron la, la, los portones ahí era que salió el fogonazo ya, esto era pero una tiniebla pero oscura, horrible, algo, algo horrible, sí. y se escuchaba como gritaban los chicos pidiendo ayuda, pero lograron salir algunos, pero parece que los otros estaban en la parte posterior.
0: Entre enero y febrero se han detectado seis espacios que operaban como clínicas clandestinas de tratamiento de adicciones, que a su vez han sido clausurados, agregó Guillermo del Pozo, coordinador zonal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Con 10 jugadores, Barcelona venció 1-0 a 0 al peruano Universitario de Deportes en Lima y avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores. El gol del triunfo canario fue anotado por el argentino manuel Martínez al minuto 66. En la ida, Universitario cayó 2-0 a 0 frente a Barcelona en Guayaquil. Los canarios nunca habían ganado de visita en Perú en este torneo. En la siguiente ronda, los amarillos enfrentarán al brasileño América Mineiro, que eliminó al paraguayo guaraní. Al minuto 24, Barcelona se quedó con 10 jugadores tras la expulsión del defensa Lucas Sosa por una fuerte falta. Universitario, con un hombre más, apretó el acelerador para intentar romper la línea defensiva del cuadro ecuatoriano, pero el golero Javier Burray se destacó.
1: Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.